0: Hola querido querida tío coyente. Desde hace meses vengo planeando crear una serie de guías, libros y otros productos en torno a lo que aprendemos y presentamos en este podcast, que de solo pensarlo me genera gran ansiedad, pero de la buena. Quiero y sé que puedo darte más, pero no puedo hacerlo solo. Es necesario que tú me ayudes a lograrlo. No te daré lo, todos los detalles porque tomaría mucho tiempo. Lo que te pido es que luego de escucharme pauses esta grabación y vayas a nuestra web www.teinvitouncafé.net, donde encontrarás un video donde te explico todo el plan. Sé que te encantará y desde ya muchas gracias. Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1... Seguro que concuerdas conmigo en la frase, el morbo es lo que vende. Y sí, es así. Ahora bien, ¿quiénes son los que consumen contenido que genera morbo? ¿Será el morbo algo que todos llevamos dentro o no? ¿Y si te digo que el morbo tiene una utilidad en nuestras vidas? Esto se pone controversial, pero sabes que mi objetivo es ampliar perspectivas y generar conciencia sobre lo que nos pasa. Hoy vamos a hablar sobre la curiosidad morbosa. Salud. Si lo sueñas... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes, como lo hago yo. Damos inicio a este episodio 1264 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo contigo este rato para ayudarte y motivarte a que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Y cuantas veces quieras, solo tienes que seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Recordarte, re, recordarte DJ por favor, la música DJ recordarte que estamos de mes aniversario en Kaizen. Estamos arribando casi ya a los cinco años de nuestra academia, que antes era el club. Eh, Bueno, es lo mismo. Club, academia, es lo mismo. Sigue siendo el mismo Kaizen de siempre. Y para celebrarlo en grande, tenemos la oferta de la membresía por todo un año a mitad de precio. Es decir, 120 dólares serían, porque son 10 dólares mensuales, la anualidad serían 120, la mitad son 60. Pues es más, le quité un euro, un dólar, perdón, más. Son 59 dolaritos y puedes inscribirte y renovar tu membresía con el mismo precio de oferta si así lo deseas. Aparte del descuentazo que tenemos en la membresía anual, vamos a incorporar un megacurso de podcast extendido que tenemos en creaunpodcast.com si tú quieres ves a ve, ve perdón a creaunpodcast.com para que te enteres del temario de ese mega curso y tenemos otro gran curso en Lance of Me que se llama crea y lanza tu negocio online. Van a ser incorporados a Kaizen, así que aprovecha esta oportunidad porque es por tiempo limitado, adquiere tu membresía anual. Y nos vemos dentro en kaisen.com, k-a-i-i-s-e-n.com. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Por qué causa curiosidad lo morboso? Es una frase que que escucho con mucha frecuencia en, en, en marketing también. Eh, el tema no la pregunta de el morbo vende sí es cierto que el morbo vende y no solamente vende sino que causa bastante curiosidad por eso existen las noticias amarillistas por eso por el morbo existe el clickbait que es el gancho el título que te engancha aunque no te diga la verdad para que luego el contenido sea otra cosa aunque puede ser que el contenido también sea lo mismo que el título Eh, etcétera, etcétera. Por eso existen, por ejemplo, la farándula en en el medio artístico, el saber la intimidad y la vida personal de figuras públicas, porque todo eso genera morbo. Eso es así. ¿Qué es es el morbo? Eh, El morbo tiene dos definiciones. Tiene una definición que tiene que ver con lo médico y que no... No tiene que ver nada con lo que vamos a hablar hoy. Esa es una definición que puede referirse a una enfermedad o algo malo en términos físicos. Eh, Bueno, y no solamente, perdón, en términos físicos, sino también en términos morales. Lo morboso en en términos, eh, se puede definir como una enfermedad o algo relacionado a algo enfermizo o malo en en términos morales. Pero hay una definición también desde el punto de vista psicológico que es el atractivo que despierta una cosa que puede resultar desagradable, que puede resultar cruel, prohibida o que va contra la moral establecida. De ese morbo es que vamos a conversar en en este episodio. La curiosidad morbosa, entonces, esa curiosidad de eh, acercarme, de ver algo que o está prohibido o es desagradable, es una curiosidad y que que no quepa la menor duda que es así, que todos tenemos. Así es, todos de manera natural, a todos de manera natural, nos causa curiosidad las cosas prohibidas. No todas, naturalmente, no puedo exagerar. Eh, Algunas cosas desagradables o crueles. Y no es que nos guste, repito, es que nos causa curiosidad. Entonces eso es lo que se ha definido como la curiosidad morbosa, el saber sobre esas situaciones crueles, desagradables, El saber sobre esas cosas prohibidas, por eso es que las cosas prohibidas, los tabús, a veces generan el efecto contrario al que se espera por ser algo prohibido. No, eso es prohibido, eso tú tú, tú no debes saberlo, y la persona va justo tras eso (risa) a querer saberlo. Porque lo prohibido, lo que es tabú, causa curiosidad, curiosidad morbosa. ¿Por qué morbosa? Porque es algo prohibido porque es algo cruel o desagradable. ¿Mm? No estoy hablando de que cause placer. No estoy hablando de que nos gusta lo morboso. Es que nos genera curiosidad. Entonces, la curiosidad morbosa forma parte del repertorio instintivo del ser humano. Señalaba Plutarco que el morbo es la desobediencia de la razón y que todos de algún modo lo hemos practicado alguna vez. Es es poner la mirada en la cerradura de esa puerta que se supone que lo que hay detrás es prohibido y nosotros darnos cuenta de lo que hay detrás. Y así el morbo y la curiosidad morbosa se se presenta constantemente en nuestra vida. Y según lo que señalan estudios de investigación como los realizados en la Universidad de Ámsterdam el ser humano se siente a menudo secretamente atraído por esas escenas en las que lo morboso está presente y que esto suceda forma parte, otra vez lo digo, de nuestro repertorio instintivo. En este trabajo, en esta investigación, por ejemplo, se demostró que dicha conducta es algo que se evidencia de forma recurrente, por ejemplo, en internet y no nos referimos solamente a la pornografía Porque imagínate, te acuerdas de aquel caso, Eh, o sea, la curiosidad me olvidaba mucho más allá que solamente la pornografía. Por ejemplo, cuando falleció el actor Paul Walker, el de Rápido y Furioso, en un accidente de coche, millones de personas buscaron en la red las imágenes del accidente. O sea, no necesariamente la noticia de que murió y cómo murió, no, las imágenes de cómo quedó el vehículo. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con la muerte de Lady Lady Diana. Decenas de revistas intentaron hacerse con aquellas fotos del desastre porque tenían algo muy claro. Las ventas se elevarían como la espuma. Ahora, la pregunta es, ¿nos hace este instinto, este este elemento que forma parte de nuestra naturaleza, nos hace ser personas inmorales o menos dignas En absoluto, en realidad, estos comportamientos definen un lado más del ser humano. Ese lado un tanto perverso que Internet conoce muy bien y que lo aprovecha. Por eso hay países donde todavía existen revistas de sucesos y accidentes con con imágenes explícitas. Hace unos días cerraron una página de Internet que se dedicaba a recopilar imágenes y videos de accidentes reales y y sumamente explícitos. Todavía esas imágenes se siguen compartiendo en plataformas de mensajería instantánea, en Telegram, por ejemplo, ni hablar del caso de la pornografía. Una noticia como esta, por ejemplo, un surfista es atacado por un tiburón. Un atentado en Oriente Próximo se salda salda con cientos de fallecidos. Las imágenes son dantescas. Se estrena un programa donde poder ver en el momento real qué hacen en su vida privada determinados famosos. Un niño con una enfermedad rara que sufre tumores o tumoraciones semejantes a la del hombre elefante. Yo te puedo dar miles de ejemplos sobre cómo los medios de comunicación y las redes sociales se valen de la curiosidad morbosa para ganar audiencias y, por supuesto, lograr también el ansiado gancho o clickbait. Y este clickbait consiste básicamente en captar la atención de los usuarios a través de titulares sensacionalistas y lograr que entren a una página concreta. Uno de los criterios a tomar en cuenta para detectar fake news o noticias falsas que te la di en episodios pasados. Son muchos los medios que apelan a ese instinto más oscuro del ser humano, pero cuidado porque este fenómeno no es nuevo en absoluto. Por ejemplo, el 8 de abril de 1949, en San Marino, California, Katy de seis años, se cayó a un pozo de agua abandonado. Los locutores de radio de todo el país retransmitieron durante 28 horas seguidas los intentos fallidos por rescatarla. La niña no pudo resistir y perdió la vida, pero los índices de audiencia marcaron un récord nunca visto. Las noticias de la época señalaron algo que comentó ya George Gallup en 1923. Los medios de comunicación no desean informar, ansían secuestrar nuestra atención y obtener beneficios de ello. ¿Y cuál es el modo de lograrlo? Mediante la curiosidad morbosa. Ok, a ver... Eh. Puede ser que tú sientas que, oh Dios mío, ahora todos tenemos curiosidad morbosa y morboso es todo eso que es prohibido. Y hay utilidad en en el morbo, hay utilidad en eso, en en esa curiosidad que nos despierta lo desconocido, lo desagradable, lo, lo cruel, lo prohibido. ¿Hay alguna utilidad? Pues vamos a hablar sobre eso. Primero cabe señalar lo siguiente. No todos nos comportamos de de igual manera, incluso aún teniendo curiosidad morbosa. No todos, por ejemplo, optamos por por ver el rostro y mirar el accidente de tráfico que acabó de ocurrir cerca de nuestra casa o camino a algún pueblo. Eh, no todos habrá quien se acerque a mirar y otros van a evitar a toda costa pasar por ahí. Sin embargo, a nivel privado y en la intimidad de nuestros hogares, con un móvil o un ordenador, podemos traspasar cerraduras, mirar por ese ojito, ¿m? por ese ¿cómo es que se llama? Eh, bueno, ya se me olvidó cómo se llama la, eh, el, el ojito de esas cerraduras antiguas. Podemos traspasar la vista y, eh, y ver esos contenidos sabemos que es un impulso de nuestro repertorio instintivo pero la pregunta es ¿cuál es la finalidad entonces de esa curiosidad morbosa? ok, yo te voy a dar diferentes finalidades número uno puede tener una utilidad biológica el nosotros mirar o ver algún contenido sobre algo que es cruel, prohibido o desagradable nos puede llevar a entender una realidad con la que no nos encontramos todos los días. Podemos acercarnos a ese contenido para nosotros saber cómo pasó una situación naturalmente que a mí nunca me ha pasado y cómo reaccionó la gente y qué le pasó a la persona afectada y qué pasó en el entorno alrededor. Eso es útil. ¿Por qué? Porque el ser humano también aprende por imitación y observación. Eso está científicamente demostrado. Entonces, yo no tengo que pasar por un accidente de tránsito para saber que una persona que ande a velocidades extremas en una autopista puede tenerlo. No, ¿por qué? Porque yo he visto accidentes que han pasado por ir a exceso de velocidad. Ya, como tampoco... Como tampoco me fiaría del piloto automático de un Tesla. (risa) Por ahora no me fiaría de un piloto automático de Tesla viendo que hay que han habido accidentes. No son la mayoría, pero han habido accidentes, por ejemplo. Por eso, entonces, el ver algunos de esos contenidos o situaciones que han pasado, lo que me puede ayudar es saber cómo actuar y cómo no actuar para que no me pase lo que a ese le pasó por ejemplo. Miramos también para empatizar. Yo escuché una vez un testimonio de una señora que cuando iba en carretera con su hijo y veía algún accidente, ella miraba el accidente y ella lo miraba con mucho dolor y el hijo le decía, mamá, pero si tú, si te causa tanto dolor y te afecta tanto, ver el accidente para que lo ves, no lo mires. Y ella le explicó a su hijo que ella lo miraba primero para sentirse tranquila de ver si esa persona sobrevivió al accidente y que está bien. Y así esa esa madre podía estar tranquila. Segundo, también para conocer si ese accidente en el pueblo pequeño donde ella vivía era de alguien ya conocido y podía quizás ayudar de alguna manera. Y en caso de que haya fallecido, pues sí le iba a afectar, pero ella necesitaba, en vez de quedarse con la la curiosidad y no mirar el accidente, prefería mirarlo aunque le afectara. Tiene sentido. Yo no digo que esté bien o esté mal, tiene sentido. Esa persona está observando esa situación para empatizar. Queremos ver al que sufre para comprender su realidad y conectar emocionalmente con él? ¿Por qué causa curiosidad morbosa la farándula? Porque la gente quiere saber que detrás, quiere darse cuenta cómo es la vida de aquel famoso que se muestra perfecto en sus presentaciones, en sus películas, en sus canciones. Y la gente quiere ver la parte imperfecta que todos tenemos, porque todos tenemos vidas imperfectas, porque todos somos imperfectos. Entonces, miramos la farándula para, para, para <risa> lamentablemente, para empatizar y decir, oh, pero mira, hasta a los más ricos les pasa eso. Fíjate que hubo un revuelo hace unos días por el divorcio de Bill y Melinda Gates. Y hubo gente que tuiteó, miren, el dinero no es todo en la vida, el dinero no da la felicidad. Eh, ok, bueno, cada quien tiene su opinión al respecto, pero... A todos nos causó curiosidad morbosa ese divorcio de una pareja que se veía muy bien, que tienen juntos una fundación, que le va bien económicamente. Bueno, yo decía, bueno, pero es que a cualquier pareja le puede pasar eso. O sea, Para mí no es novedad, para mucha gente fue novedad. El divorcio de Jennifer López, por ejemplo, que ahora se estuvo de vacaciones con un ex y a la gente le causa curiosidad. ¿Por qué? Porque la gente quiere sentir que el artista y el famoso también es un ser humano igual de imperfecto y la gente incluso le causa tranquilidad a eso y dice como que tú ves, o sea, esa gente sufre igual que yo y es cierto, sufre igual que yo, esa persona comete errores igual igual que yo, esa persona quizás lo que me diferencia de ella es la fama, pero detrás de la fama hay un ser humano igual que yo. Esa es es otra utilidad u u otra razón por la cual nos causa curiosidad lo morboso. Ahora bien, hay un morbo bueno o sano, que es del que estamos hablando, que no tiene para nada, que no tiene nada de malo porque tiene una utilidad utilidad biológica y hasta de supervivencia. Pero hay hay un morbo insano. Está el extremo, que es contemplar lo incorrecto para yo sentir placer o sentirme bien de que a otro le pasó algo malo. Ya ahí ahí sí estamos hablando de un problema, ya estamos hablando de una actitud perversa, de que yo me suscribo a páginas de imágenes violentas o de eh, pornografía, Por ejemplo, con niños eh, que hacen daño a otras personas, donde hay daño real a otras personas y yo me siento placer viendo esos contenidos. Ahí sí, esa persona que consume ese contenido morboso tiene una intencionalidad insana que sí, eso es un problema. Eso tarde o temprano es un problema. De ahí deriva pedofilia y muchísimas otras cosas también. O sea, que no es el contenido necesariamente, es qué haces tú con el contenido. ¿Para qué quieres tú ver ese accidente? O sea, pregúntatelo. ¿Por qué? Porque te te va a causar curiosidad. Ahora, yo, por ejemplo, eh, en términos personales, cuando veo que hay accidentes, que hay tal cosa, a veces yo simplemente me pregunto, ¿me va a servir a mí para algo? ¿Voy a hacer algo yo con eso? Eh, Yo de verdad lamento mucho eso que está pasando, pero no quiero verlo. O sea, de verdad que no. Ah, ¿que, un, que hubo un tiroteo en una escuela. Yo no quiero ver eso. O sea, no quiero verlo. Claro que me causa curiosidad, claro que sí, porque yo quiero saber sobre cómo pasó. Yo como psicólogo que soy estudioso del comportamiento, quiero saber qué hay detrás de eso, pero yo lo veo después en las investigaciones, sin tener que ver las ima- imágenes explícitas. Pero repito, sí me causa curiosidad. Que ahora hay unos ataques, creo que es en Siria y no sé qué. Claro que sí, claro que me interesa lo que pasa en el mundo. Lo que está pasando en Colombia a mí me interesa, claro que me interesa. Entonces yo lo que hago es que voy a fuentes que me puedan explicar en en audio o en video, pero sin necesariamente tener que ver la crudeza, porque a a a mí me afecta directamente ver esas escenas violentas. Como yo sé que me afecta, va a afectar mi rendimiento. Yo prefiero saber, escuchar qué es lo que pasa sin tener que verlo para yo mantenerme enterado, pero ya, pero no más de ahí. Y si la noticia no me interesa para estar enterado porque no no me aporta nada, pues no, se quedó. Entonces, todos tenemos, todos tenemos esa curiosidad. Repito. Y ahí se se puede mostrar de muchísimas maneras. Yo he visto en agrupaciones religiosas, en instituciones religiosas donde donde se se, se categoriza como pecado, el morbo y bueno, pero es que mientras más se prohíba algo, más curiosidad le causa al ser humano y eso la psicología lo ha comprobado y lo ha demostrado. Ah, Ay, ¿qué hacemos Robert? Entonces no se prohíbe, se educa. El tabú se destruye educando a la persona. Tú quieres que tu hijo deje de, no le cause curiosidad a la pornografía, háblale de sexualidad, háblale de cómo son de verdad las relaciones sex- sexuales, que no vino de ninguna cigüeña, que vino de donde vino, y explícaselo seriamente para que esa curiosidad se vaya. Y cuando vea un video que, o alguna imagen de un banner en internet que aparezca, No le cause sorpresa porque va a decir, bueno, pero esta persona está haciendo algo que me explicaron qué es y bueno, no me causa ninguna, quizás ni le cause atractivo. Y aún causándole atractivo, por lo menos esa persona no construye una imagen de la sexualidad distorsionada, que es lo que nos da la pornografía. ¿Por qué hay tanta gente que piensa que tener relaciones sexuales es como se ve en en una película de pornografía? Porque no se educó en educación sexual. Entonces, contrario a lo que muchos piensan, no, porque eso va a hipersexualizar. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y la prohibición y el silencio ante cosas que es mejor saberlo que curiosearlo y descubrirlo por mi cuenta. La, lo que puede traer es una conducta eh, desordenada. ¿ya? Y, y casos tenemos, ¿eh? el caso de pedófilos en instituciones religiosas, el caso de no solamente religiosos, el caso de familiares que acosan sexualmente a sus hijos o a otros familiares, todo eso ¿por qué? Porque se hicieron una imagen de eso que le causaba curiosidad, que nadie le explicó ni que se dignó a esa persona en investigar, entre otros factores y variables también, que hacen que esa persona explote su lado oscuro, por decirlo de una manera filosófica o bonita o poética. Así que ya lo sabes, todos tenemos curiosidad morbosa. ¿Qué hacemos con eso que nos causa curiosidad? Vamos a ser conscientes ante el uso de este elemento y hagamos el uso que entendamos correcto para nosotros incorporar quizás habilidades a nuestra vida. Puede ser, y si no, simplemente se ignora y listo. Ese es el tema para el día de hoy. Me encantaría saber tu opinión al respecto, te invito a que te unas a nuestra comunidad Vea, te invito a uncafe.net aprovecha y miras el video y luego bajas en el video luego que llenas el formulario y le das a únete a la comunidad y nos vemos dentro nada más que pases un feliz día que lo pases bien que sea súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para eh, caminar hacia eso que quieres lograr Es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.